0: B L O C K T R E N D 注册就能享有手续费九五折的优惠。如果你抵押他们发行的 F T T 平台币，还可以减免更多手续费，甚至能每周拿到空头奖励哦。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块社的 Podcast， 我是区块社的作者许明安。那先简单介绍一下区块链市哦。区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链市 podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个两大 NFT 的世代交替，无聊猿买下 CryptoPunks 版权。那这篇文章其实在讨论就是说，哎 ，NFT 十祖的 CryptoPunks 在录音时间的上一个礼拜。他们决定把图像啊，或者是 NFT 接下来可以用的这些版权，全部都卖给无聊猿的这个发行团队，叫做 Yuga Labs。那两间公司他们谈妥了这个交易，然后当然，呃 ，Yuga Labs 他们就说啊，那我们接下来买完之后，我们就会把这个版权给开放出来，让大家可以自由的应用。那这篇文章呢，有的人呃，应该说这则新闻呢，有的人看到之后就会想说啊。又是一个 NFT 的炒作新闻了。那也有人会说，哇，你看这个 CryptoPunks， 它身为 NFT 的始祖，结果在这一段时间忽然就被收购了，这是不是象征着什么 NFT 寒冬的开始？那我在这篇文章在讨论，就是说，其实可能都不是，而是另有其他的原因。我把它称为两大 NFT 的世代交替。那另外一篇文章呢？我们讨论的是 Juno Network Cosmos 内的以太坊社群充公巨金资产以及乡民的正义。那这是另外一个非常有趣，在近期应该是非常有代表性的事件了、啊。Juno Network 它是一个 Cosmos 上面的一个链，它想要做的事情主要就是叫做 Cosmos 的以太坊。那在文章里面有简单先介绍一下 Juno Network 在做什么，但主要发生的事情是他们的 DAO。我们之前有讨论过一些 DAO。那在这个民主的机制里面，大家手上都有一些 Juno 币，象征你的这个投票权。那大家就想说，哇，那在这个链上，除了之前有这些加密货币，然后有 DeFi、有 NFT， 现在还有民主机制，大家可以一起来表决提案，很多事情，然后由开发团队他们来执行。那大家就想说，哇，那我们可以来试试看民主的极致是怎么样？就有人提案，就是说啊，那我们提案要收回某一条巨鲸啊，巨鲸就是这个持有非常多加密货币的人他的资产。那结果哎，投票还通过了。那通过了之后，现在开始就要进行，就是说啊，要如何去收回一个个人的资产？那有的人看完之后就觉得说，哇，这是一个多数暴力啊，就是大家提案投票，然后去收回一个人的资产。那也有人说啊，你看这个过程，其实呢，个巨它持有的这些币本身就不正义，那所以我才在这篇文章里面最后会讨论它是一个相明的正义。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们今天呢，其实同样也要讨论到。而且它是一个接下来可能会进入到大家的视线范围，甚至你有在这个脸书上面啦，或者是其他 Telegram 上面，已经有多多少少看到的名字叫做 Metric Style。那我们今天找来的呢，是这个 Metric Style 的创办人 Benson。那我们就先请 Benson 跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是 Benson。呃、哦，你要不要简单说一下，就是说你现在的工作大概是做什么东西、啊？<笑>我现在是谁
1: ？OK， 好，大家好，我是 Benson。那我现在是 FTS 台湾区的社群合伙人。那就是 FTS 在2019年7月那时候还没有很多人知道的时候，我就很看好这个团队，然后就开始帮他们 advocate， 然后做一些 trader 的的 group 这样子。那现在我在 t e r e g r a 上面，我有进一个频道叫做 Benson Trading Desk。那里面就会讲一大堆我对于币圈，比如说价格走势啊，或者是对一些实事的评论跟看法。对，那现在大概有两万多人追踪嘛，在亚洲算是一个还算有点名气
0: 的一个 t e r e g r a m 其实我们在2020年的时候找过 Benson， 然后邀请 Benson 来讨论那时候我还很陌生的加密货币借贷。<对>然后那时候他写了一篇文章，反正就是基本上大意就是你躺着，然后每个月就有什么6万元的收入之类的， 5万或6万。那你要先放入一笔钱，然后在那边放贷。那现在大家当然都很熟悉啊，反正就是在 b i t f e n i x 里面放贷嘛，而且还有相应很多的公司出来，例如说富利 AI， 然后你就可以透过富利 AI 去自动放贷这样子
1: 。对，就是从那个时候开始，就是稳定收益这件事情，好慢慢变成一个显学。就以前可能大家不会去讨论说 Crypto c o m 啊，然后这个什么 z e l s s 啊，或是 b i t f e n i x 放贷这种固定收益的东西，但好像从某个时间点开始，大家就开始在讨论了。所以现在算是一个呃，大家普遍都知道的东西。但是在那个时候，大家都觉得，哎、欸，
0: 这是不是很危险？对我记得那篇文章里面要讨论，就是说啊，你大家都会说被、啊、finish 感觉很危险啊，然后你就说啊，那你大家其实也都可以公开去 Google 啊，然后就是被 finish 过去有发生什么事情，然后现在发现就是参与了之后，你就是要自己承担一些风险这样子。啊，当然到现在为止看起来好像钻石都还没有出现什么问题这样子，<笑>对,对,对，所以过去几年哦，如果你有成功放贷到的，<对>那就是哎恭喜你啦，就是到现在为止都安全无事。但是并不代表未来就没事哦，大概是现况是这样。那这一集呢，其实我知道最近 Benson 发起了一个蛮有趣的 project， 叫做 m a t r i x DAO 从名字就可以听得出来，它是一个 DAO 只是大家好像越来越常听到有很多的 DAO 一直出现。我想先问你自己本人啦、啊，就是现在有参与哪些 DAO？ 然后当时候是为什么参与？然后现在为什么还留在里面？我可以讲
1: 一个我参与比较深的 DAO， 它是一个 Solana 上面的 project， 叫做 Mongo Market。那它的 logo 就是一个芒果。他们在做现货跟衍生品，就它上面有永续合约，然后有现货的借贷，然后你可以在里面存钱，然后可以做现货的杠杆。那之所以会觉得想要参加这个道，是因为我觉得他们算是 s o r a n a 上面 DeFi 的模范生。如果要讲说就是做道啊，然后做产品最认真的，我觉得以 DeFi 来讲 s o r a n a 上的 DeFi 应该大家公认应该都是 Mango， 就是他们的开发速度非常快。他们到现在已经是 V 四哦，嗯，他们已经可以把 Beta 拿掉了、嗯。
2: 那你们
1: 大家大家知道，其实 s o r a n a 现在还是在 Beta 版本嘛，所以我们可以说，就是它的应用比它的主网的这个开发进程还要来得快。他们在 s 舍 n a 上面算早期，可是你要说真的很早，其实也还好，大概就是二零二零年的时候开始做，所以他们产品迭代速度很快，然后我也很喜欢他们的 product， 所以那个时候呢就加入了这个道。那因为他们有一个 forum， e 那这个 forum e 里面他们会讨论各式各样的提案，像他们之前有一个很有趣的提案是，大家要不要用 Mongo 的这个他们的 token 去收购另外一个 option 的一个协议，叫做 Side Option。这一个 agreement 后来就没有达成，因为对方开的价码太高，他们想要很多很多的 m o n g o token， 但是他们不愿意给到那么多，所以后来大家虽然同意，但是团队实际去谈的时候呢就没有谈成。然后里面还会有各式各样的提案，比如说，像去年的时候，那个候在里斯本，那时候 Solana 有一个蛮大的开发者会议。那这个开发者会议就是 ，Mango 团队也有去，然后就跟其他的 DeFi 团队做交流，所以他们這有租一些 co-working space， 然后也有去餐厅啊、酒店啊，不是酒店，酒吧喝酒，<笑>就是一一起去哦、喔。那他们就在这个论坛上面，他们就讲说：“哎、欸，我们想要跟 t r a r g e r y 去请款因为一个道通常都会有一个国库，那这个国库就是用来支应各,各式各样的开销。他们就是把他们的这个发票啊，或者是什么的，有发票他们就拿发票，如果没有的话，他们就口头讲说啊，这个为什么需要请这样的款？然后他们就浩浩荡荡一群人去吧。然后后来好像总共花了一万四千欧元的样子。大到就是并购案，小到就是哎、欸、这种不是这么 regular 的开销，然后必须要让大家知道为什么要花这笔钱的，像这样子的事情。”他们都会在里面讨论，然后也会讨论包括有些像是 tokenomics 的设计，因为他们 Mongo 有流动性挖矿嘛，就是这个 emission 的这个 rate 是不是要调整、哦？他们会讨论各式各样的事情。那我因为很喜欢这个 project， 所以我就想要帮他们做亚洲的市场。老实说，他们是一个非常非常算是 geek 的团队，就他们不太做 marketing， 所以不要说亚洲了，我觉得就算是西方世界的散户，可能也没有非常非常了解他们。所以那个时候我就觉得，哎，有点可惜，这么好的 project。那所以说，我就跟我另外一个朋友，就是柯维，我们就一起做了 Mongo 的亚洲社群。嗯<哼>，对。那我们做了哪些事情呢？第一个，我们帮他们建 t e r r a g o n 群；第二个，是我们帮他翻译了他们 V 3的 duck； 然后还有一个事情是，我们做了一只 But， 然后这个 But 可以让散户很方便地去提供流动性，在他们的这个 Perpetual Swap 里面。对，不过这个东西还在做啦。嗯，对。所以，我们算是在蛮多面向上去帮助去 Advocate 这一个 p r o t o c o d e 嗯
0: 。所以可以说 m a n g o Market 它是一个 Solana 上面的 DeFi， 然后它做的事情是你刚刚前面说它有现货，然后有永续合约，对交易市场这样子。对对。那你在里面，因为这是它的功能啦。那但是这个功能，因为过去有很多 DeFi， 他们都是背后有一间公司在做营运。那当然也有一些是社群开发的。那他们看起来就有一个 DAO， 然后讨论的地方是一个 Forum， 就是一个论坛。那、啊、可能他们也有 Discord 或者是呃 Telegram 等等的，然后你在里面有点像是帮他们想要拓展这个亚洲市场或者是中文社群，所以你就做了一些东西。我还蛮好奇，为什么你会想要这么做？是因为你持有他们的这个代币很多吗？还是说呃想要做什么事情
1: ？我个人是有持有他们一些代币，然后其实是我主动跟他们团队联络的，因为我本身现在我在 Selana 生态系，我有在做一些天使投资。那我跟很多开发者聊过，其实大家都对 Mongo 这个团队是非常尊敬的，大家觉得是他们就是榜样这样子。然后我就觉得，哎、欸，我自己很喜欢，然后我朋友也很喜欢，所以其实其实没有,有太多厉害的关系，因为我们帮他做这些事情，包括我还花钱找人帮他们翻译一些这个 Duck，、嗯、我们也没有跟他们拿 Token，、嗯、就就是单纯的喜欢这个 project， 然后去帮他们做 a d v o c a t 其实一开始跟 FTS 合作，其实也是也是这样，嗯、就是说都是真心喜欢这个产品，然后就。开始帮他们做点事，这样子
0: 。要这样， yeah, yeah 所以呃，因为刚刚主要想要问 Benson 他到底参与哪些 DAO 的 project， 然后有就是他扮演什么角色。其实大家可以从这里面听得出来，就是说一个 DAO 它有点像是一间公司。例如说呃，有人要出去出差，然后他要买机票，然后他出去吃饭，然后他要拿发票回来报账，于是他就要跟 DAO 提出一个提案，可能要给大家投票。我不知道刚刚那些你说的开销。对，是需要经过投票的吗
1: ？有一些开销可能是他们跟大家讲说，我们花了这一笔钱，那可能不用真的投票。嗯，对。但是有一些，比如说像刚刚讲的那个要收购别人协议，<对>这个就是很重大的事情。嗯<哼>、欸，有的时候是团队他自我接受说，哦、呃，就是我们花了这笔钱这样子，因为毕竟这个金库不会说是这个团队个人的金库，其实是整个社区的金库，所以他们还是有分的。就是说，真正需要动到金库的投票。跟单纯只是哎报备的，在 forum 上面跟大家讲的，其实是有差
0: 别的。所以其实听起来就是说有一些比较重大的事情，对，要提案要投票。<对>那投票的票如果没有意外的话，应该就是 mango 的 token。
1: 对，没错，没错。
0: 所以你就是持有越多这个 Mango Token， 那你可能就有越多的这个话语权，你的这个话事权就越大，这样子。没错
1: ，没错有点
0: 像是这个股东会这样的感觉，就是哎，大股东说话这样子。对，对，对，没错，没错。那我就还蛮好奇，就是说，像是这样子到我们刚刚说它的功能蛮像是一个公司，那到底到它跟公司有什么样具体的不一样？你会怎么认为？哎，像 Mango、嗯、它为什么不能用一间公司来运作？他如果成立了一个 Mango 的道，然后有一个 Treasury 在那边，看起来也是有一笔钱抵押在那边，然后让大家去申请，这样子运作会比较有效率吗？还是他会怎么样？他跟一间公司来运作有什么不同？哦，这个问题问得非常好，我很喜欢这个问题啊。就是我觉得其实
1: 到他某种程度上呢，你可以把它想成它就是一个组织的一个范式，一个 Paradigm。然后这个 Paradigm 呢，它改变了传统公司结构的一些东西。那它改变了什么东西呢？第一件事情是。一个道，它的主,主要的组成成分就是他们会有一个 purpose， 就是他们这个 purpose 是要来做什么事情，这是一个。第二个是他们会有一个金库，然后这个金库呢是社区共有的啊，就不是说哎是某一间公司的，是这个社区，因为你参加这个道嘛，那。Suppose 你应该买的这个 token， 那这个你买的这个 token 的这个钱呢、啊，就会进到这个 treasury 里面。那大家就会开始，因为他们有一个目标共同去前进嘛，所以他们就会开始去讨论，然后开始去治理，决定说，哎，我们要拿这笔钱做什么事情才能达到我们的目标？所以这个是到他最原始的一个精神。那我觉得他跟公司一个很不一样的地方是，其实公司它其实还是有一个 hierarchy 的，就是说，哎，有一个 m e a s u r e m e n t team， 然后可能股东，然后可能董事会啊之类的。那道呢？它比较没有这样的 hierarchy， 就是说团队跟社群的人，他们不是一个上对下的关系，比较是一个平行跟一个 partner 的一个关系。嗯、所以说，其实他们在使用这个金库的钱的时候呢，他全程都是很公开透明的。因为只要这个钱呐、啊、进到这个金库里面，啊，它要被拿出来，一个理智的道他们会做的形式是，他拿出来的这个行为，啊，这个 transaction 就必须要经过到 member 的同意，因为等于说大家是用他们手上的 token 去做多重签名的这个投票。好，那他们可能会设定一个机制，比如说，哎、欸，这个至少要几 percent 以上的人有投票，而且这中间要过半同意才有办法拿走这一笔钱。嗯、所以我觉得它有一个很大的特色，就是第一个是比较透明，好，第二个就是说，相较之下，它组织会比较扁平化，没有这么明显的一个 hierarchy。嗯，好，那大家可能会想说 ，OK， 好，那这样听起来可能会有一些潜在的问题，比如说它可能会比较没效率啊、呃，对吧？今天我我我做一个开销，然后哎、欸，我从道里面拿钱。然后居然还要这个申报八八之类，是不是很没有效率？那其实它是有一个机制在的。比如说，如果今天我我,我是一个 regular 的开销，那我可以做什么事情？我可以选择说，我就一口气我就请你一个季度。然后这个季度我就跟大家讲说，哦，这个每个月会花多少钱、哦、所以说他在做这个开销的这个提案，让大家去做决策的时候，就不会花太多的时间。嗯哼，哦，那有一些像 Mongo 为什么他的那个 event 他要跟大家讲说，哎，我我我花了这么多的钱，是因为它不是一个 regular 的事情，所以他必须要跟大家报备说 ，OK， 我们我们这个季度我们额外做了这些事情，嗯、那大家就知道说，哦，所以说金库的钱被拿去这样用，这样子。对，那现在有很多的道，那有些道是纯社群的，比如说，哎，聚集了一群 b c 好，或者说聚集了一群设计师，那 b c 可能就是 share deal flow 嘛，那设计师可能就是他们就是在里面会讨论一些设计案啊，然后可能跟一些音乐人有一些啊 synergy 合作一些东西，嗯、那也有一种道是这个社区的金库是拿去做投资的，那比如说我投 NFT， 然后或者说我投一些一级市场项目，嗯，或者是说我去做二级市场的交易，哦，这种这种都是有的。那因为他们的金库其实都是盎券的嘛，都是在区块链上面，所以基本上他的这个全色券啊，这个金流啊，其实都是大家都知道说，哎、欸，你拿你这笔钱真的拿去做什么样的事情？嗯嗯。对，然后也是经过大家的一个监督，所以我觉得如果把道看成是一个国家的话，它也是有代议政治的成分。嗯。但是它有一个好处是，第一个，这个国家在用钱的时候，其实整个所有的国民都知道。嗯。然后第二个是，这个国家如果他要修改他的宪法，其实是相对容易。因为他随时随地，今天只要你有投课，你都可以在 governance forum 上面跟大家讲说：“哎、欸，我对这件事情我有意见，然后我想要跟大家讨论一下，<对>然后可不可以这样改，可不可以那样改？”对，可是你今天你说一个一个国家，他他不可能随时随地都就是参与修法，对,对对不都都有这个修法的提案。然后你说你在一个公司，因为公司它还是一个 hierarchy 的一个制度，所以说不会大家这么的 open minded 说：“哎、欸，我我就是举手，因为他天生的那一个架构。”就有一个上对下的一个关系，嗯、对，比如说董董事长可能就比员工还要大，对不、嗯、对？然后董事会就比一般的股东还要大，嗯、但是在这个道里面
0: 就比较不是这样的一个状况。了解，我刚在听你讲这一段的时候，我觉得蛮好，的。我也在想说，哎，它跟我们现在熟悉的公司或熟悉的政府运作有什么样的不同？我刚刚会觉得，如果你把政府的运作，因为假设啦，我们现在以这个台湾的政体为主，而不是以中国的政体为主， uh. 那我们都会说，这个政府或者是官员、总统，他是我们人民选出来的，然后为人民服务的。那而且每一笔开销，他要经过这个立法院，然后去审议通过之后，然后甚至是法条要经过民意代表审议通过之后，他才会执行。这是政府。企业它比较不一样，没有人会说啊，那这个公司的执行长是为了员工而工作的，没有没有没有，执行长是为了股东而工作的，没错、啊、，profit seeking，、嗯、对对对，所以这是两个完全不同的东西。<笑>就政府它比较像是最终是为了人民。虽然有没有这么做，这是可以另外讨论，但是这已经超过区块链的范围。但企业至少它绝对不是为了员工而工作的，它是为了股东而工作，这是这个诱因机制的问题，或者是它本身的架构、公司架构就是这样。那有没有中间值？想到我就会觉得，或者是说之前我在写文章的时候，会觉得说啊，合作社它其实就是类似的中间值，就是说每一个人他在参与这个组织的时候。它都是有点像是股东这样的感觉。那你持有，就像刚刚 Benson 说啊，你就是持有代币。那你持有代币，某种程度类似这个股东，你、就是链上的股东。因为说股东你可能明天就要被抓走了。那大家在这里面，他的这个开发团队或者是这个治理团队，他是为了底下的这些链上代币的持有者而一起工作。大家在这边投票，然后选出立委。因为我自己也是这个 Litecoin 上面的链上立委。然后大家就是抵押币给我，然后我来参帮忙参与这个提案，然后投票、表决等等的。那所以同样的做法，就有点像是用政府这样的一个政体套到企业在做的事情。因为就像刚刚说的 ，Mango Markets 它是在做一个 DeFi， 它不是一个国家，它不是在为所有的人民谋所有的福祉。而是他是想要把这个功能给做好，然后在整个区块链世界或者是在 Metaverse 里面提供一个很简单的功能，就是啊，你想到交易或者是什么的时候，它提供一个最有效率的市场。但是它的运作方式比较像是政府这样的运作，只是政府你可能要出去投票，然后要盖章。那但是在这个链上，你就是用抵押代币的方式选出链上立委，可能就是我们所谓的验证者 （delegator） 在这个 Cosmos 生态系里面，就是啊有很多的 validator。那我们就是去把币抵押给他，但是在其他的链上，他们可能就会有一些像之前讨论 Gitcoin， 他们可能就会有这个管家在做这件事情。ENS 他们也有管家在做这件事情。嗯，那在每一个 project 都会有不一样，所以我自己虽然有自己参与这个 Litecoin 的 DAO， 但是因为每一个 DAO 就像是每一个不同的公司一样，都有自己各自的治理规范，所以刚才会想要问说 b e n s o n 说，哎，他。他讲这个 Mango 的运作，他们怎么运作？听起来好像也是蛮类似的，就至少它的宗旨或者说它的想要做的事情都差不多，就是但是它的功能不太一样，就是它是提供一个 DeFi 的功能，但是是用一个治去中心化治理的方式，大家持有代币，然后提案投票。那只是说，哎，到底多大的事情要提案要投票，多小的事情不用。那就是可能提案的艺术，不要那种什么芝麻小，花费五十块钱也要拿來提案这样子
1: 。我觉得其实 Web Free 的项目它比较像大家一起在写一个维基百科，共同制定这个国家的法律。然后如果你觉得这个法律有点哎、欸、不太 make sense， 那你可以举手，然后跟大家讲说，哎、欸，我觉得怎样改方向比较好。那如果你的提案经过多数人的同意，那可能就会去修改。所以它是一个集合众人的智慧，然后不断的 evolve 的一个社群。所以他的这个基本的那个要件，可能看起来跟公司是很像，但他背后的那个精神跟运作的那个方式，其实很不一
0: 样的、嗯。我相信你可能会有呃很多的 project 会找你，然后他们可能自己也有自己的道，他们呃会说啊我们在做什么事情。那市面上有很多的道，你会怎么去分类它，或者是说另外一个问题是？哪一些道你觉得有这样子运作才是一个比较好的道？就是是他们的管理资产很多吗？还是是里面有很多有名的人参与？因为呃，我之前有写过 Big d 他们是一个投资型的道嘛，然后 Bybit 发起的，他们就会说：哎、欸，我们钱很多。<笑>有一些统计网站也会说：哦，那这个是资产排名前几名，然后他们拥有多少富可敌国的钱。好像告诉大家说，哎，这样子的道是比较好的道，到底怎么样算是好的道？然后又有哪些道？大家可以怎么分类
1: ？好啊，我们先讲分类。好的，就是我会把类型分成三种，一种是协议型的道，协议型的道，比如说像 Uniswap、嗯、像 Curve、像 Balancer， 那这种他们有一个运行的一个产品。那这个产品都是一组，就是 smart country 组成的 D app。那这个 D app 他们会去做一些事情嘛？那通常做事情的时候呢，他们就会开始累积钱，比如说交易手续费啊，或者是这个这个 l a n d i n g 的这个这个利息的差距。那这个钱呢，就会进到他们的国库里面。那这个国库要拿来做什么事情？基本上就是用来 facilitate 他们这整个 protocol 的发展。啊，比如说还有更多的工程师或者是干嘛的，那这个 token 的这个 holder 呢，他们可以去决定的，就是通常是这个协议它本身的一些参数，比如说 Compo 的这个 token holder， 它可以去决定 Compo 某一些币种，它最大的可以被借出来的钱的那个上限，嗯，以及它的利息，好、哦，巴拉巴拉之类的。那这是第一种啊、哦，协议型的道。那第二种道呢，就是投资型的道。那投资型的道呢，其实又分很多种哈、哦。那有分投资一级市场的。投资级市场就是说，他们去投资那些还没发币，然后还在私募阶段的、嗯<哼>啊，就是比较早期的项目，这是这是一种。那这种，比如说像啊 ，The Law， 或者是 Honey 哈尼道、嗯， l 啊，或者是还有另外一个我，我我我忘记， el, 對,对对对 ，Meta Cartel， 对，那我们 Matchless 其实也是比较偏这种。那这种我们等一下会再介绍。嗯、那第二种是做二级市场的，那做二级市场就是说他们会去 engage 在一些已经上币，然后就是已经在二级市场上是可以交易的 token。那比如像阿拉丁岛，阿拉丁岛他们就是选出一票就是很厉害的 DeFi 专家，嗯、然后帮你去做流动性挖矿，基本上就是这样。嗯嗯、那第三种就是他们是投 NFT， 比如说像这个 p l i c e r 或者是 Famingo， l、嗯、对他们都是投 NFT 的。嗯、那这是第二个大的种类啊。然后第三个大的种类，我觉得就是比较社群的道，社群的道，比如说像 Friend with Benefit，、嗯、就是他们里面就是一大堆就是会会玩音乐，然后可能会玩 Digital Art，、嗯、就是他们里面比较偏文艺性质。然后大家都很去有的，然后在不同的城市，嗯、然后会说：“哎，我是 Friends Benefit 的会员，巴拉巴拉之类的。”那大概这个、这个是社群型的道。对，那现在还有很多各式各样的道了，但是我觉得比较大的分类大概是这三种。然后刚刚明人有问到一个问题，就是说怎样的道算是一个好的道？对对，因为我觉得道它就像公司嘛，就是公司有很多不同类型的公司，嗯、那道有很多不同类型的道。嗯、那我觉得可能没有一个太泛用的一个框架去。define 一个道到底是好还是不好，但我这边给一下我个人就是粗浅的一些看法，所以我觉得一个道它如果要做得好的话，应该要有几个机制，第一个机制是它应该要有比较明确的委任跟分权的机制，嗯，也就是说所谓的去中心化，它是一个形式。它不是一个目的，嗯，对吧？嗯、我们用这个形式，是因为我们想要达成某种的好处，嗯、比如说某种程度的透明化，那让大家可以更好的去 engage 在一些事情上面。但是它不应该是一个目的，所以有些道我觉得他们会很强调说啊，我们没有 CEO， 我们没有 management team， 我们所有的事情都是交给道的 member 去做决定。嗯、那我个人觉得。它就不是一个很好的 statement， 嗯，因为感觉你好像是为了去中心化而去中心化
0: ，大家就会想要问说，哦，对啊，没有执行长，没有 C E O， 所以呢，可以做到什么事情？<笑>对对对，所以这样很棒吗？就是
1: 我觉得，嗯、如果你说好，因为我们。不做这样的事情，所以我们很多东西是可以避免。比如说，我们可以避免说，哎、欸、，CEO 或是团队走人之后呢，这个道就没有人营运的。那 make sense 嘛？对。可是通常大家思考到这一步，通常就停了，就说我们我们没有 CEO， 我们没有 management， TEAM，、嗯、那你要干嘛呢？难道你所有的决策都要经到道吗？<對>今天大道并购，然后小道。今天，比如说像刚刚讲，就是出去吃饭干嘛的，这个要拿金库钱，<也>你都要投票吗？<笑>那这样不就像一个国家，你把所有的事情都交付公投一样，很没有效率吗？对。对，所以我觉得一个好的道，它应该是要有某种程度上，就是在效率跟去中心化之间，它必须找到一个平衡。对，那以 investment 道来讲，我觉得这个平衡就更重要，因为 investment 道它很多东西它是牵涉到时间的，它有个 time window。比如说，假设说今天我们是要去投一个一级市场的项目，那他人家可能。可能三天之内他就 oversubscribe。如果你不在这三天的 time window 里面做出决定，你要不要投的话，其实你就投不到了，对吧？嗯、那如果你把这样子所有的决策跟所有的资讯全部都丢到 governance forum 里面，让大家去做决定，你光要累积那个投票的那个门槛，然后让大家去投票通过，那需要一段时间。对，所以,以 investment 到而言，我觉得它更需要这种类型的分权，也就是说，我们可以用代议政治的方式去选出一些人来做这些事情。那我们的要求是，这些人在执行这些业务的时候，他尽可能的保持透明，以及如果他做不好，我们有这个机会把他换掉。嗯，然后在一些重要的决策上，我们在投票就好。这个是我觉得 investment 到应该要有的一个基本的框架。那有一些，比如像 friend with benefit 啊，他们可能就没有这么商业化，可能就是说，哎，办办 event 啊，然后决定说，哎，怎样的人可以进来。好，那这个你说他比较多的事情都进到到去给大家做投票，那我觉得这个合理。对，所以我觉得所谓的到并不是说去中心化就一定好。我们是用去中心化去取得，在某些地方上是更有效率。比如说信任也是一种效率，我不信任你，很多时候可能有些事情我就我就不想做，对。可是因为我们有这样的一个投票其实跟金库是透明的，所以当我们把这个信任的成本拿掉之后，哎，反而它看似没有效率，但是其实是更有效率的。所以我觉得这是我在看到的时候，我会去看说，哎，你们到底怎么样治理这个金库？然后你们的营运团队是怎么样被选出来，以及你们怎么样去做 proposal。因为你所有的 proposal 都进到道里面，大家也会决策疲劳。对，哎，你大大小小穷都要来问我，这也不 make sense。对对对。<Yeah. S 2> 所以
0: 呃，我觉得一开始 Benson 说了一个蛮有趣的，就是说自己也蛮同意的、啊，就是说所有的道就像是很多的公司一样，它没有一个很简单的标准，说哦这样就是一个好的道，或者这样就是一个好公司，因为有的人会觉得说，哎，进去里面都很爽，然后分润很多。就是薪水很多，这样才是一个好公司。也有人会觉得很扎实的哦，红海是一个好公司啊，或者是说，哎，它的市值很高，是一个好公司。那同样好到有很多种不同的标准。那另外一部分是怎么分类？于是有一些分类，像你刚刚说 f r a m e w i t h benefit deal 这种，它比较生活形态，它比较 chill 的 deal， 那它就会有它自己的标准。那但是投资类型的到你刚才讲这个时候。我刚就在想，投资类型的道，它有点类似于之前会有很多创投。那创投它要怎么运作？之前我们有找这个 C 君来讨论，就是说，哎，你看这个现在传统的创投跟现在投资型的道之间的差异。传统的创投他们就是 LP 给 GP 钱，然后就是由 GP 去看说啊，那市场上有什么东西，然后由他们中心化决定。LP 大概就会出钱，那他们只要回报率够高就好了，就不用太对我负责这样子。但是，如果是完全去中心化的，你可能是我会走到这个群众募资，你就是完全都是个人的出力。那但是你可能要花很多时间去看。那有没有一种方式是，像刚,刚你说投资类型的道，它很讲究时间性，它没有办法像是刚刚说 framework benefit 道， <Yeah. S 1> 或者是有很多的道，他们的决策投票时间是七天，是十四天，但是他投资的 time window <Yeah. S 1> 就只有可能三天而已。但是你又不想要像是创投这样直接完全交给 GP， 你也想要参与这些治理。那于是 d a 他就提供了一个相对比较有效率，不是说啊所有事情都来办一个公投，然后公投大家还要去投票，然后纸本等等，它是比较没有效率的。那也不是说完全中心化，就是完全由几个人决定这样追求最大的效率，而是那我们用链上的方式来稍微一点去中心化。然后，但是又有一点效率，我不知道可不可以这么说
1: 。嗯，我觉得等一下我们可以来讨论 Matrix Style 的架构的时候，嗯、我们可以来讲一下，就是为什么我会这样设计。嗯，对对对对,对，我接下来就会
0: 想要问说，在这、哦、接下来重点对对,对对对对 okay, 接下来就是想要问说，你为什么会在这个时间？因为大家我自己至少有在脸书上面有看到你就分享，然后有很多人分享，就是说，哎、欸，很想要参与这个 Matrix Style。甚至你们有在办一些甄选嘛，然后让大家去呃申请，最后有很多人就有一些能人异士去这个申请这样子。那到底什么是 Matrix style？ 然后你为什么会在2022年的这个时间想要创立一个 Matrix style？ 他想要完成什么事情或解决什么问题吗
1: ？我先讲一下 Matrix style 在做什么，就是你可以把我们想象成是一个 investment 的一个道。我们是一个封闭型的组织，然后我们会找一些 potentially 对我们未来的投资组合可能会有帮助的一些刀 member。所有的刀 member 都是 LP 的一个概念。然后我们中间我们会选出类似 GP 的角色。那这个 GP 的角色呢，他就会帮大家去做投资的这个决策。但是这个投资的决策，他在做的这个过程当中呢，我们会用一种尽可能透明的方式，让大家了解为什么我们这样子思考。那最后真的要。从我们的 treasury 去拿钱去投资的时候呢，它会进到一个道的一个 proposal governance 的一个 proposal， 对，所以说最后真的要投的时候，其实还是大家要去同意，只是中间我们有一个 filter 的一个过程。好，那这个 filter 的过程，这个 GP 的角色他是谁？就是我前阵子我在脸书上面跟大家讲说，我们在招募这个研究员嘛。那我们这个研究员他其实就是扮演接近传统 VC GP 再加上分析师的角色，嗯、他们一方面做研究，然后一方面。我们这个道路有一些一起市场投资的一些机会，他们也会来做评估。那我们评估的方式其实还蛮特别的，就是说我跟那个 Temple 聊过<音> ，Temple 是我们 Multi Seg 的成员之一。嗯、然后当我跟他讲这个 idea 的时候呢，他就说，其实投资这件事情是很主观的。很多时候，一个投资的一个 opportunity， 他看起来好像很好，但是他看起来好像不是很好。但是过几年之后，大家发现，哎，原来这个才是王道。嗯、比如说，二零一九年那个时候，没有人想得到 AMM 会变成现在。Decentralized Exchange 的一个主流嘛，嗯，因为你从学术的角度去看，它的资本利用效率就很差，对对，所以他就跟我讲说，哎、欸，你像像你们这种，哎、欸，好像类似投票决定出来要投什么的，很多时候可能反而投不到好的案子，嗯、因为很多时候大家一致看好的方向，可能就是估值过高的赛道或者什么的，嗯、他就给了这样的一个 insight， 然后我就想说，哎、欸，也对，所以我们在我们的这个算是一个 GP 或者说 Investment Committee 的这一个委员会里面呢，投资委员会，我们设置的一个机制。就是每一个委员会的成员，他一年可以有两次否决权。也就是说，如果这个大家觉得不要投，那他可以投下他神圣的否决权，说不行，这个一定要投。嗯，这个案子呢就会无条件通关。但是这个无条件通关，它是有它是有道理的、哦。第一个，他一年只能用两次；第二个是，当他进到这个道德这个 proposal 里面的时候呢，大家会知道是哪一个人使用的这个否决权。然后真的最后要投的时候，其实还是要大家的同意了。那只是说，等于说你投下否决权的那个人，你必须要有足够的力量去说服大家说，为什么大家都投反对？为什么委员会的大家都投反对？對但是我还是想跟大家讲说，这个东西我很想投，然后希望大家帮助我，就是让这个 investment 的 deal 可以过关。对，大概是这样的一个概念。所以，如果你把我们看成是一个 VC 的话，那我们就是所有的 d o a r member 都是 LP， 然后中间会有一些分工的机制，比如说有些人可能去做投后管理，有些人负责专门负责做研究，然后有些人呢，他可能就是呃专门负责看案子。然后这个 investment 这个 committee 呢，它也是我们到内部它去选举去产生的。那如果今天它可能做不好或者是怎么样，其实可以接受大家公平的。嗯<哼>，然后我们也会尽可能的在我们每一次评估案子的时候的那个决策，包括我们的会议的流程哦，还有讨论的内容，都尽可能的把它文字化，然后让大家知道为什么我们这样做。就你像那个唐凤那个居林政府，嗯、没有他们不是说很多逐字稿，我们会做类似的东西，嗯、然后也尽可能就说，如果我们在开一些会的时候，就是。可以让大家参加，就尽可能让大家参加，因为有一些它牵涉到 investment 的一些 deal 的机密，这可能没有办法 open， 嗯，对，但是可以参加的，就是尽量让大家参
0: 加，嗯。先来看一下它整个运作架构，它有点像是呃传统的 VC <對>要做的功能，对，就是有点像 DeFi， 它有点像你可以你说它是一个银行的功能啦，但是它中间的运作的机制完全不同，银行是银行出钱，然后股东出钱。然后里面的钱也不是大家的，而是某一些人的，总之是银行的。然后他们来提供流动性，但是 A M M 就不是嘛？ A M 就是大家提供流动性。那于是它会产生出很多的新的问题，当然也可以解决本来既有的问题。那同样的，如果说 Matrix DAO 它要跟现在我们比较熟悉的功能或组织来对比的话，它就像是一个创投，只是它是用 DAO。的形式来运作，那于是你刚刚会想要说啊，那他们会有大概的分层，会有 LP， 会有 GP， 但是这其实都不是真的 LP 或 GP， 而是一个到里面的一个角色。那他们做的事情蛮类似的，嗯、但是他们的决策的方式跟协作的模式可能都不太一样，可以这么说吗
1: ？对对对，然
0: 后还有一个就是说，因为
1: 其实我很向往 p a r a d i s e 的那种。去深度 engage 一个 protocol 的一个形式，嗯、对,对这个 Uniswap 当初帮很多嘛，还下去帮忙写扣，然后一起做那个、AM、m n 的那个论文。那其实我为什么会想要做这个道？其实最主要的理由就是因为，其实我在经营社群的这三年的过程当中，我认识很多能人异士，比如说有有一些他是什么 DeFi 协议的核心工程师，然后他布局了很多扣，在什么 Substrate， 然后在什么 Uniswap 之类的，然后也有那种就是他套利很强。然后强到就是他逼造市商要改改变造市的算法，然后或者是那种就是年纪轻，他可能还在念艺术大学的硕士，就是在国外念硕士。嗯、然后但是他发 NFT， 他已经卖了几百个 ETH。对，那像这样子的人呢，我每次跟他们聊天，我都觉得哇，这这群人真的是，你不去第一个这一群人 community 的这些 member， 其实你是不知道这一群人的存在。然后这群人他有一个共同的特色，就是他们都富冒险精神，就是他们很喜欢就是。在不确定的状况之下，然后去做一些决策，然后对未来、对投资世界也很有自己的一套独到的观点跟看法。然后，所以我就慢慢形成一个 idea， 就是说，哎、欸，如果我们可以聚集这样的一群人，然后我们一起去像一个 incubator 一样，我们去 accelerate 一些 portfolio， 那感觉会是一件很有趣的事情。所以，我们 match s 到我们在做的，并不是一个。大佬的 group， 因为很多人看到我们初始的成员会以为啊，这可能又是某一个精英的社群。就是我觉得像 The Law 啊，好，他们就全部都是富豪的人，或者是全部都是那种有头有脸的人。我们会更偏 community 一点，就是我们我们到的人数会更多一点，因为我们觉得很多人他可能没那么有名，但他其实他很有两把刷子。像我就认识一个，他是白猫黑客，他他他救过很多 DeFi 的 Protocol， 只是没有人知道他而已。对，那像这样的人，假设说今天我们投了一个 protocol， 他可能在 smart contract 上，他可能出了一个 alpha 的 version， 那是不是我们这个 d member 他就可以去帮忙去审计他的智能合约，至少看一些比较 critical 地方有没有错误？对，所以我们想要用 community 的力量去孵化我们的项目。那这个东西跟传统 VC 有什么不一样呢？呃、传统 VC 他们强调的是他们可以给到呃 resource 跟 connection 上面的，是比较 business 端的，嗯。那我们到 member， 因为我们到 member 有很多嘛，可能有些人是律师，有些人是本身就是 protocol founder， 有些是工程师，有些是设计师，哈，我们是 community， 是各式各样的人都有。那如果今天有一个 protocol， 他想要得到的帮助，可能不是 VC 可以帮助他的，可能是比较需要 community 方面的帮助，嗯、那我们就可以去协助他去建设这一个 protocol。对，所以我跟很多到呃，跟很多 VC 去聊，他们都同意一件事情，就是说，其实我们应该是一个互补关系。就我们看到这个。一个好的项目的 allocation， 我们应该不是一起去抢，应该是我们在某一些地方上会产生一些 synergy， 然后我们一起去投这个项目，而不是好像 VC 跟 VC 之间就是要一直
0: 去抢这个额度。嗯，呃，我刚在听这一段的时候啊，就想说，大家都听过一句话叫做“高手在民间”，对。但是高手在民间，如果把这些高手找进政府里面，或者是说把这些高手聚集起来，会变成怎么样呢？就刚听起来会觉得说 ，Matrix DAO 想要做的事情是说，哦，有一些人他们是专精在 crypto 这领域里面的这个法律的议题，有一些是治安的高手，有一些是套利交易等等的各个不同的领域，但是他们现在散落在不同的地方
2: 。嗯、那如
0: 果有一个组织或者有一个什么方法把他们聚集起来，然后。透过创投的模式，大家贡献一点钱，然后由他们组成某种程度的这个 committee， 然后由他们来决定说啊，那投什么东西，这样会不会比较好？听起来好像是一个蛮有趣的尝试。我大概是不会说这个东西保证成功
2: ，对，因
0: 为这听起来就是说，呃，理论上大家都知道啊，高手在民间。那如果把这些民间聚民间的高手聚集起来。然后让他们来做这件事情，会不会比较好？有可能，理性上大家就觉得说，那应该要比较好啊。那但是好像也没有人真的尝试过，至少在区块链领域里面，
1: 对我来说，我觉得它是一个社会实验。那为什么会选择在这个时间点做？其实也很有趣，就是因为这个时间点，大家公认的熊市好像来了。所以我跟很多大佬在聊的时候呢，他们都就说：“哎，现在是熊市，感觉是可以蹲下来好好做研究，然后好好捡一些估值比较低的一些项目的时候。”所以我才在这个时候才做这件事情，不然之前我也是呃很忙的，在交易我自己的部位。对对，大家都同意啦，就是熊市的时候，就是好好认真沉淀自己，然后做研究，不要再心浮气躁，一直看币价的时候。对，所以我才选择在这个时候来开始做这件事情
0: 。所以大家知道为什么 Benson 今天会在这一集出是,是在这边？<笑>呃，他现在有空了
1: 。哦，之前真的是很呃，应该说去年的第四季度之前，其实都蛮忙的。啊、因为市场有很多的机会嘛，嗯、然后就必须要去参与啊，不然就会错过一些好的时机。嗯嗯，对。然后刚刚明仁有提到一句话，就是说，就是我们把这群人聚集起来的这个这个社群啊，其实我觉得我在跟一些项目方聊的时候，其实他们都有一个 common 的一个 problem。这个 problem 就是说，通常他们有会有自己的代币嘛？那代币都都是给，比如说一开始就给顾问、给团队，然后给早期的、呃、投资人一些 angel 或者是一些 VC， 然后接下来他们就要马上面临的一个问题是，我要分发我的代币，就是说他们必须要把这个代币发给对他们有兴趣的人，然后这些人拿了代币才会开始用他们的 protocol， 才会开始用他们的 product。那在2017年那个时候，大家流行的方式是空投。假设我是 EOS 上面的生态系的项目，那我就空投给 EOS 的 holder。那最近这一两年比较流行的方式是 I E O 跟 I D O， 不知道为什么，就是突然从某个时间点开始，就是 I D O 跟 I d o 变成一个标配，变成一个代币分发的一个标配。那只是其中有一个项目方的老板，他在跟我聊到这件事情的时候呢，他就觉得很不爽<笑>，因为其实对于项目方来讲，这个 token 是很珍贵的，而且 I E O 跟 I D O 通常估值都谈的很便宜嘛，因为要让散户赚钱。所以等于说他们在分发代币的同时呢，他们是要准备一笔造市预算去撑住拿到这个低价代币，然后马上 dump 的这个卖呀。所以对他们来讲，这是一个开支。可是这样子换来的 community 到底是好的还是不好的，其实很难讲。因为大部分的人都是看到币价还涨了翻倍，我就卖掉嘛。嗯、其实不会对你的 protocol 或是对你的 project 产生什么兴趣。可能十个里面可能只有零点五个人会真的对你产生兴趣。嗯嗯嗯所以对他来讲，这个相关方法老板他，他他他就跟我讲说。其实我们真的想要把我们的 token 给到真的对我们有帮助的人，或者是真的是一个优质的社群。可是我们找不到这样的人或社群，所以当我们把代币的分发前面处理完之后，我们要真的要分发给社群的时候呢，很多项目方就会选择现在的 convention， 或许就是 I D O 跟 I E O。对，那 I E O 你还换到上币的资源吗？你可以换到交易所曝光的这个资源，可是 I D O 他就觉得很不 make sense。嗯，因为很多 I D O 它上币是 permissionless。你只要自己去开始就好了。对，那我为什么要做 IDO？ 他就觉得说很奇怪，然后他就来问我这件事情，然后我就说，感觉上好像现在有一个 missing part 是项目方想要把代币给到好的社群，但是这个好的社群到底去哪里找，对不对？很难找，所以这也是为什么我当初做 Match e s o 的主一个主要的原因，因为我觉得如果我们可以用这种方式去帮助项目方的话，那项目方把原本要放在 IDO 的这个额度给我们。那其实它可以得到类似 I D O 的好处，因为我们还是一个 community， 而且每个人可能都有一些对外发生的这个管道或者是力量，嗯、所以还是会有类似 marketing 的效果。但是我们是跟私募投资人一样，我们是拿锁仓的，我们不会有那种 dump 的卖压，一、嗯、一拿到就就 dump。而且我们<的>我们 potential 里是一个比较对他比较容易产生帮助的一个社团
0: 。所以呃，现在遇到的一个问题，或者是从2017年大家开始接触这个加密货币，一直到现在。都还没有解决的问题是，我要创了一个 project 之后，然后我这个 project 有一些代币，那我的代币想要精准地丢给那些对我的 project 最有帮助的人，但是那些人在哪里？这是一个到现在二零二二年还没有办法解决的问题。过去有很多的尝试，例如说啊，那我们就是空投给老用户，或者是干脆在更早之前。就是不管啦，反正你就是你可以直接来拿。那谁愿意拿？因为那时候进入加密货币的门槛很高嘛，愿意拿算你已经很厉害，你已经通过这个重重险阻，然后到这边来拿代币，算你厉害。但是现在已经不是这样子，可能就是还会有 IDO、IEO。那 IEO 你基本上就是发给。例如说，假设在 FTX 上面 IEO， 你就是发给那些持有很多 FTT 代币的人，然后他们抵押在上面，所以他有很多的这个抽奖的机会，然后他可以比较有机会抽中，那所以他就可以拿到更多。但是，请问抵押更多 FTT 代币的人是你想要的那个社群吗？还是他们只是想要抽中，然后？发财啦，然后赚一,一波，当赔一波，对对对对对对。对然后如果没有涨个两三倍或者十倍，就觉得说啊，你让这个 project 不行这样子。所以大家一直在摸索。那像在不同的 project， 当然就会过去有很多的这个空头嘛，所以也会发展出这个空头猎人这样的角色。他们就是说啊，那每一个 project 都去用用看，用用看，然后啊、呃，反正说不定未来。就有可能空头到空对对对对，一直到处撸这样子。对对对对对，所以你可以发现，这是一个大家一直在提出新的想法，但是也有很多被验证失败的做法的一个领域。你可以说往前看的话，可能是白骨一片了。嗯、那现在可以说 m e t r i c Style 想要提出一个假设，是说高手在民间。那我们想要把这些高手聚集起来，然后他们。同时拥有资源，他们也有一些钱，就是 LP 出的钱，然后用这些钱加上这些资源来投这个 project， 不知道会不会成功，试试看。对对对，我我我觉得明恩总结的非常好，这就是
1: 我们想要做的事情啊，就是我们想要把投资这件事情去 Web 三化，因为其实现在有很多东西都被 Web 三化，比如说这个金融银行这件事情，在很多 DeFi project 被 Web 三化，可是一级市场投资方面，它的这个进展，我觉得还算是相对比较慢的。国外已经有一些 investment 到啊，但是我觉得他们更接近一个 angel investor 的 club， 因为大部分的 investment 到，他们会比较接近，就是都是一群老板，或是都是一群比如说已经很有钱的聚集，然后他们聚集在一起。那我们的做法会比较不一样。那说实在话，我也不知道这种方式到底会成功还是不会，但是我觉得它是一个有趣的尝试。嗯、然后刚
0: 好。身边的一些前辈、一些朋友，他们也都愿意支持
1: ，对，所以我们就来做做看
0: 。对，因为现在有很多的，道，其实就像过去一段时间有很多的 NFT 出现，大家都会说啊，那 NFT 大家的既定印象就会觉得说啊，好像很贵，动辄几千块、几万块，好像你没有几颗以太币就没有办法参与。更不用说最近这个 BAYC 哦，他们发行了这个代币这样子，那大家就会觉得说看了很有趣啊，但是好像跟我没啥关系这样子。或者是我前面在讨论，就是说啊，那个、这个 You g a Labs 收购 Crypto Punks， 大家也会觉得说嗯，有趣啦，但好像也跟我没什么关系这样。大家会开始有个既定印象，会觉得说第一个是像你刚刚说的 l a o 他是一个呃很多 Project 的这个创办人，他们聚集起来。当然，大家可能在我以前玩游戏的时候，例如说我在玩这个 NBA 2004的时候，就会想说啊，如果把很多的球星的电脑游戏，<对>把球星聚集起来，会不会变成一支超强的球队？<笑>那或者是你有打棒球等等的，你就会想说啊，把这些聚集起来，会不会变成超厉害的？它可能会变成另外一个球队。那像 The Law， 它比较像是这样，就是重心云集，大家都好像在各个领域都是各方贤打。然后把它聚集起来，会不会变得比较厉害？那这是一个尝试。但呃 ，metric style 又是另外一种，它比较像是去收集民间上面的高手，然后再看看哎有没有机会变成一个有趣的产出这样子
1: 。对我我们也有一些就是社区大家都比较认识的所谓的大佬也有，嗯、但是我们不会只找这种人，对，因为我觉得就是老实说这个圈子是很小的。就是比如说，我们找了一个 multi 是一个 partner， 就我发现他也认识好几个我们的圈子的人，就是大家都互相认识。所、就、以、是、说，如果我们我们这样去找的话、欸，最后可能找出来的人，所以是一群同质性相对比较高的人。因为我是社群组嘛，所以我跟社群其实呃，相较那些就是老板们，其实走得再更近一点。所以我知道，其实有些很多厉害的高手，他其实真的是高手在民间，他没有一个好的舞台去让他发挥，但是人家是真的很厉害。嗯，像我认识很多那种真的是很厉害的小朋友，就是说他可能没有那么丰富的经验。但是他在看事情的角度，因为他们可能是原生就是 Web 3的人，我们是 Web 2过渡到 Web 3这样子的一个 generation、嗯。那他们在看事情的角度，就会跟我们很不一样
0: 。所以呃，我可以说他的参与方式，例如说啊，大家听完之后會觉得说，哎、欸、呀，好像蛮有趣的。但是谁可以参与？是只有某些人他要有特别的功能，呃，应该说特别的专长可以参与，<對>还是他要怎么参与？我们会有一个内部审查
1: 的一个小组，然后这个小组有六个人，然后都是现在有的成员。那我们原则上我们挑选人的方式有有三个 criteria。好、啊，第一个是我们希望你是在过往你的专业领域有一些实际的一些成绩。啊、比如说如果今天你是一个量化交易员，那可能你的收益是多少？或者说今天你说你是一个艺术家，那可能你的作品在 o p e n C 上面被卖了多少，或是你得过什么奖？这第一个。然后第二个是呃，我们的这个刀 member 他能不能为我们呃，之后要孵化，要去育成这个我们投资的这些 portfolio 能不能给到帮助啊？比如说有些人他可能本身就是 founder， 那 founder 就懂 founder 嘛，嗯、founder 就会知道说，哎、欸，今天如果一个 p r t f o l i o 他遇到可能组织上遇到什么样的问题，他可以去帮忙，他可以去给他个人的一些经验，然后去 c o 或者是说有一些人他可能在某一个当地的市场，比如说在,在日本市场，哦，他可能是某一个日本市场。交易所的 marketing 的 director， 所以今天如果有我们的 portfolio， 他想要进到那个日本的市场，那他就可以给给到很多的建议。好，这个是我的一个假设的一个状况。嗯，这个是第二个嘛，就是预成跟孵化能力。那第三个呢，就是说他能不能帮我们带来 deal？ 因为有一些好的这些投资人，其实他都是可能内部的人哦推荐一下，然后一些 VC 领投，然后很快这个 deal 就没有了。所以那个 connection 是很重要的。嗯，所以我们会从这三个面向去判断这个人是不是。适合加入 Matrix 到，那当然这个会有一些主观上面的一些判断跟标准了。但是我们希望说之后，我们先把这个核心的这个 Alpha 的 Group 创立好之后呢，后面就会走内部推荐，就是我们尽量减少这个哎谁谁说可以谁说不行这样的一个方式。但是一开始总是要有人去挑嘛，总是要有一个 c r i t e r i a 嘛。嗯、那我们就把这块就要跟大家讲。那后面我们 Matrix e 人数在增加的时候呢，我们就尽可能的去走 Internal Refer 这样的一个方式。
0: 所以刚,刚说这一群人，他可能是选出来的。这群人如果用刚刚前面创投的举例的话，他是 LP 还是 GP 这个
1: ？哦，他们是 LP okay。OK，
0: 对，但是进来的人他想要当 GP 是
1: 可以的，嗯、但他就要经过一定程度的筛选，嗯、<哼>就是说我们会有投票，你可能要讲证件干嘛的。其实我们不会一开始就做投资啊，因为我认为就是一开始进来，大家必须要先形成一些 culture convention， 大家要知道，哎、欸，我们是怎么工作的。那中间很多事情是我们这个创办团队有一个 framework， 但这个 framework 是允许调整，是 flexible 的。嗯。那可能我们在前前期在 say 三到六个月，我们先把内内部我们怎么投资，我们怎么做，我们的 investment thesis 是什么，就是都搞清楚之后呢，我们才会开始。在下一个阶段开始真的去募资，嗯、然后再开始去投一些项目。嗯、所以刚刚名讲，就那个 GP 一开始其实是应该是不存
0: 在的，嗯、<笑>对，不会这么快就出现这样。<解>这样所以这听起来就是说，以前 LP 哦负责出钱，最大的贡献就是他把钱拿出来这样子。呃
1: ，对对对，
0: 就是 LP 对于 portfolio。
1: 的帮助会比较间接，因为通常都是给了钱之后，嗯、通常通常就不管了，每个季度
0: 开个会<对>这样而已。嗯、对，对但是现在想要做出一个假设，就是说，如果这些 LP 他们除了给钱之外，他们也可以贡献他自己手边的资源，<错>会不会变得比较好？但是也有可能另外一种失败的 case， 就是说。哎、欸，他们除了给钱之外，其实也跟以前的 O P 一样哦，就是都不管就對,对对对，也有可能这样子嘛，对不對,對,对？那所以他可能会有一个，例如说评选的机制或者是淘汰的机制这样子的状况出现吗？我们是没有淘汰的机制。嗯，对，应该说我们 LP
1: 是没有淘汰期，但是 GP 有。GP 如果大家觉得它做不好，嗯、我们是有一个 rotate 的机制把，把它把它换掉。嗯、但是 LP 的话，因为我们一开始加入这个道的时候，我们就会有算是蛮啰嗦的申请表格。嗯，所以我们就 s u p p o s e 说，你都花那么多时间来填这个申请表，你应该不会是一个就是想要来怎么说，就是放了钱然后你就什么都不管的人。对，因为我觉得站在道的角度，我们没有这个权利说。就是一个人加入之后，我们就把它踢掉，因为他已经持有我们的代币了，我们也不可能把它没收嘛。嗯，对啊，所以我们可以这样讲，就是说我们在一开始门进来的那个时候，我们就尽可能的严格一点，然后尽可能的避免，就是说，嗯、哎，人家进来之后，然后哎，就是都不做事，然后就只想要拿到那个一级市场的投资份额。这、嗯、这件事情是我们是比较不希望看到的。对，所以我们会比较 prefer 的申请者是，你本来就参与、积极参与各种 crypto community， 就是说你你本来就是。就有那种鸡婆跟热心，或者说你会主动去做一些事情，而不是啊因为有利益所以你才来。我们会比较看重这一点。那这个东西就是说，我们可能在跟一些申请者，我们看他的这个履历的时候，其实可能就看得出来，从他讲话的方式，从他填写的这个内容，嗯，对。那如果我们觉得哎、欸，可能有些需要加强，我们可能还会把你抓过来，然后再多跟你聊聊，然后才确定说你能不能就是是不是适合加入。听起来蛮有趣
0: 的、啊，但是他也有很多的挑战在前面，就是说。要怎么去确保这些成员的活跃程度？就以自己举例好了，就是假设区块是哦，那他每一个礼拜会读一集 Podcast， 那我就可以用这个资源去申请说啊，那我有可能投到不错的 project 的时候，然后找他来录音，然后哎，这当成是一个社群的呃影响力的方式，那他就可能可以是一种申请的条件，被视为一种啊能力或者是一种自带资源。然后接下来要怎么确定他真的是会这么做呢？这只能用猜的啦，或者说只能用他平常在做的事情。呃，可以这么说吗？嗯
2: ，
0: 我觉得我们在遴选会员的这块
1: TIRA 其实是有一个明确的标准。那这个明确的标准其实就是我刚刚讲帮助 portfolio 的能带来 deal 的能力，能力嗯，跟你在过往。专业的这个实际的这个成绩，嗯<哼>比如说如果是那个 influencer， 那可能说，哎、欸，我们看一下你的 follower 跟你过往的代表作是什么。比如说你代表作可能是一篇超级厉害的文章，嗯、超超强的分析文，所以我们会去看说，哎、欸，这个是不是真的有 inside。我们希望进来的人，如果用海贼王来表示的话，就是希望进来的人，他每个人他自己都有一种恶魔果实的能力，嗯<哼>我们希望是这样的一个 group 跟团体
0: 条件要。<解>再反过来哦，就是说，当然大家会听完之后会觉得说啊，那参与这个大感觉很有趣。第一个是哦，里面感觉好像可以认识很多人，然后呃，说不定也有一些未来有一些赚钱的机会。对，但它有哪些风险？就是例如说，有可能大会关起来吗？呃、有可能投资会失利吗？或者是什么？他们会遇到哪些可能的风险？我觉得其中一个风险应该是法律的风险啊，因为
1: 你呃是一个 investment 到，然后你之后要募资嘛，那可能就会遇到就是一些 legal 的一些 issue。那其实我们有跟律师讨论过，就是说，因为我们第一阶段只是先召集一群人，然后大家先讨论出一个好的方式，然后有一个塑造一个良好的文化，我们第二阶段我们才会真的开始去做投资。所以我们在第二阶段之前，其实我们有很多的时间去思考怎么样把这个法律的风险降到最低。比如说，因为我们自花募资嘛，跟内部成员募资，所以我们这个募资就会做 KYC。那 KYC 之余，我们可能还要去避免某一些国家的人来参加，嗯，以及就是我们可能要让这个 token 它是不能被 transfer 的。嗯、你你可以在一些 token 上面再加上一些条件，让他说你在 transfer 的过程当中是。需要经过同意或者是怎么样的？嗯<哼>，对，我觉得可能比较多的是法律风险、啊、那至于说其他的风险，我觉得可能就跟你参加任何一个组织都一样吧。你没有办法确保说这个组织一定会存在嘛？嗯，对。比如说你参加参加，加比如说某间公司，它会不会有一天倒闭？或者说你参加一个道，它会不会有一天，哎、欸，这个语音团队突然哎、欸、就觉得说不干了，然后要要解散？我觉得这个这个大家站在的那个出发点应该是应该是一致的。嗯，对。只是我个人是希望我至少在这个 project。f u 的做两年，这是我个人的 comment 因为我在跟一些大佬们聊的时候，他在跟我讲说：“诶，那 Benson， 我想要知道一下你大概会多 involve 在这个 project。嗯”然后我就跟他们讲说：“我已经忙到我都连一般的交易分析文我都没时间发了。嗯、<笑>我现在就 Full t i m 在做这件事情。老实说，做这件事情对我来说，并不是一个说可能是金钱上利益的考量，或者是什么样上利益的考量。对我来讲，我觉得比较像是留下一个。”一个作品的一个概念，嗯哼，对，比如说对于雕塑家来说，他的作品可能说他可能雕了一个大卫的石像，然后对于作家来讲，他的作品就是他他他的书嘛。那对于教授来讲，他可能提出某一个理论，就是我想要留下一些东西在在 Crypto 的这个 space。那他不一定是我 Own 的，但是我在呃 Initiative 的这个过程当中呢，我出了一份力，我有贡献。那我觉得这个对我来讲就是我现在想要追求的东西。嗯、所以我刚刚讲了说什么道会突然不见了。至少我个人啊，哦，至少我个人的这个 m 堂 n 们应该是很够的哦。刚刚有讲到，就是我们之后会开始开放这个白名单，让大家去申请嘛。那这个时间点是在三月底到四月初的时候，对，所以那个时候大家可以看一下我们官网。然后，如果你有兴趣的话呢，就欢迎留下你的资料，然后我们之后会会再来做筛选跟评估
0: 。好啊，因为我这一集会想要找 Benson 来，是因为哎、欸，好像身边有蛮多人在关心 Matrix Style。他的呃成立，然后他接下来要怎么运作？那我们想要透过这一集来让大家了解，就是说啊，那现在从他的角度来看，哪些是好得到？然后他实际上可能会怎么运作？那在他成立的一开始，甚至还没开始完全运作起来的时候，留下一个记录。那接下来，哎，这个 Metric Style 真的上线运作了，说不定他在运作一年两年之后。我们再回头来看，就是说，诶、欸，这个跟那时候有有会不会很不一样？设想的有没有？对，有没有什么假设情况的不同？对，那我觉得那是一个很有趣的情况。那现在就是把它留下一个记录。那台湾会有很多人，或者是这个中文圈会有很多人想要参与，这就是一个可以说啊、呃，刚开始的一个宣言。那出发最后会不会到终点，或者说会流到另外一个地方去呢？不知道，我们之后再看发生什么情况，然后我们再来找 Benson 再重新回来讨论另外一集这样子。那我们就今天非常感谢 Benson， 呃，聊聊这个他对于道的看法，然后还有 m e t r i c Style 他为什么要成立，他如何运作，大家要怎么参与，那中间可能会遇到哪些风险？那当然有很多差，可能也没有想到，我也没有想到的风险，这是不知道的。因为像 f r i e n d WITH Benefit 到他们也会有创办人被踢出去的问题，<笑>然后对,对啊 ，Juno 的到也会有那个强制征收巨鲸的资产，会不会有人发起提案征收 Benson 的资产呢<笑><笑>对？之类的，反正就是多<笑>拜托不要，太多，不要。<笑>对，反正就是会有很多有趣的题目啦。那大家可以再继续。关心这个主题这样子，那今天非常感谢大家的收听，然后而且听到最后。那区块链是它是一个呃由大家付费订阅支持、呃，然后维持营运的媒体。那如果你觉得我们的内容不错的话呢，欢迎你到 Google 上面去搜寻区块链然后以付费订阅来支持我们。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。